0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y vaya que el tiempo, lo matemos o no, vuela sobre todo a estas alturas del año y en lo que a fútbol se refiere, es un buen momento para digerir de una vez, porque si no va a ser demasiado tarde, lo que acabamos de atestiguar en la fecha FIFA. Digo que será demasiado tarde porque ya se nos viene encima por lo menos un par de platos fuertes tremendos en el fútbol europeo y esos son el Manchester City recibiendo al Liverpool y el equipo de la Juventus contra el Inter. Dije, el equipo de la Juventus eh, por pues por improvisar, porque no le quería decir el Juventus, pero ya había dicho él, entonces el equipo de la Juventus contra el Inter en uno de esos dos partidos que más nos pueden ilusionar de cara a este fin de semana. Pero antes de ello hay que hablar de lo que pasó en esta fecha FIFA y en esta fecha FIFA pasaron muchas cosas, pero sobre todo jugó, Argentina en contra de Brasil. Brasil que no había perdido nunca en casa en un partido eliminatorio y que si una vez iba a perder seguramente tenía que ser ante estas circunstancias en un partido en el que el equipo estaba muy mal venía arrastrando derrotas eh, sonantes en contra de Colombia esto el mes pasado en contra de una selección tan poderosa como puede ser la uruguaya, eso ocurrió el mes pasado, la de Colombia ocurrió recién con dos goles de Luis Díaz en un partido también histórico, con unas imágenes inolvidables del padre de Luis Díaz, casi se nos va en la tribuna, qué bueno que no fue así, eh, pero sí, entre el partido, ahora sí, corrijo bien, del mes pasado, en donde ya venían arrastrando un empate en casa con Venezuela, después la derrota contra Uruguay, ahora la derrota contra Colombia, venía un partido en Maracaná contra la selección argentina. Y Maracaná no es lo que era. No es lo que era. Y eso ya lo viví yo en carne propia. Bueno, no sé si en algún momento fue lo que dicen que era. Eso sí, no lo viví nunca. Pero, pero quiero... Soy un tipo que cree en la gente, generalmente. A veces, pues, evidentemente, eh, peco de inocente. Pero generalmente creo que que estoy donde quiero estar, que, que, me, que es una filosofía de vida que siempre y cuando no te chupes el dedo, este, te da más de lo que te quita, confiar en la gente. Entonces, confíen en aquellos que dicen que Maracaná era un estadio espectacular y que realmente pesaba. Ahora no, ahora es un estadio como cualquier otro. Yo estuve ahí, eh, me excepcioné mucho y, y es un estadio normal. Y la gente, eso lo puedes percibir, eh, también, eh, si el equipo está ganando pues está contenta, si el partido está aburrido pues están como en una biblioteca y si el partido está complicado pues se van eh, esa es la naturaleza en general de, de los estadios de, de fútbol hay excepciones por supuesto pero por lo general eh, hay menos violencia y miren que, que ahora es el peor momento para decirlo después de las imágenes que vimos en, el, en, en los momentos previos al Brasil y Argentina, pero en general se vive menos violencia en las tribunas de la mano de que los accesos a los estadios son más caros y sin que el, la capacidad socioeconómica determine eh, la capacidad eh, violenta que tiene el ser humano eh, de manera natural y, y descerebrada, eh, pues ustedes me entienden eh, claramente el subir los precios a las entradas ha hecho que mucha gente que armaba líos en las tribunas, pues ahora lo tenga más complicado. Sobre todo ahí en las ligas donde han logrado eh, erradicar o por lo menos minimizar a, a los hooligans, a los ultras, a las barras bravas, etc. Entonces, eso también, eh, pues mucha gente que, que, que apoyaba y que hacía un ambiente extraordinario en Inglaterra, en Argentina, eh, en Brasil... Eh, en cada país, pues seguramente el fútbol ha perdido esto, ¿no? Eh, en el afán de hacerlo más caro el espectáculo, no para evitar la violencia en las tribunas, sino para hacer más dinero, pues está claro que ya va a un cierto... Eh, lo lo vivía en el Brasil contra Alemania, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, los boletos estaban carísimos. ¿quién iba... ¿Realmente qué porcentaje de la población brasileña estaba representada en el estadio del Atlético Mineiro cuando enfrentaron a Alemania en semifinales del Mundial de 2014. Una, una representación de una minoría absoluta de aquellos que podían pagar entradas de 600, y no, no hablo de, de reventa, hablo de, del precio del ticket de semifinales de una Copa del Mundo, de, de 600 dólares, ¿no? Entonces eh, el tema es ese, que, que ya los estadios, la mayoría de ellos, eh, no son lo que eran, empezando por Maracana. entonces era el momento para aprovecharlo la selección brasileña, como les digo con todas estas eh, eh, con todos estos descalabros acumulados, sin una guía sin una guía en el terreno de juego, ni fuera de este porque porque Brasil Brasil, cuando me preguntan, ¿qué le pasa a Brasil? pues, ¿qué le ha pasado a Brasil? no es que le pasa ahora, sino ¿Qué le ha pasado a Brasil desde 2002? Donde una selección en que pues había una colección de figuras increíble, ¿no? Con Roberto Carlos y con Cafú en los laterales, con futbolistas tan determinantes y únicos como Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo en ataque. Pues ese equipo con la estabilidad que le podían dar otros futbolistas, la línea de tres centrales o en el mediocampo Gilberto Silva, pues era un equipo espectacular ¿no? ese Brasil que era espectacular por los nombres que tenía, no por su juego, pero como les digo no eh, Luis Felipe Scolari supo explotar a un Ronaldo que venía del retiro prácticamente, a un Ronaldinho todavía muy joven, a un Rivaldo que estaba en el mejor momento de su carrera a dos laterales Únicos e irrepetibles, como eran Cafú y Roberto Carlos. Y lo demás, darle estabilidad en carril central al equipo. Y Brasil, por última vez, ganó una Copa del Mundo. Y no solamente por última vez ganó una Copa del Mundo. Por última vez se acercó a ganar una Copa del Mundo. Desde entonces, ha perdido en cuartos de final siempre. Salvo en Brasil 2014, que créanme, hubiera deseado perder en cuartos de final contra... Colombia fue, sí, fue contra Chile en octavos si no me equivoco, contra Colombia en cuartos cuando se lesiona Neymar y en semifinales eh, contra Alemania, claro de haber sabido, perdían octavos contra Chile, por vergonzoso que hubiera sido caer en esos penales o contra Colombia en cuartos y, y se hubieran evitado la pena de penas, los siete goles que se tuvieron que comer de Alemania, cinco en apenas veintitantos minutos en lo que pudo haber sido todavía peor, peor imagínense con un 1-7, pero bueno eh, después de eso Brasil volvió a lo suyo que es quedar en cuartos de final sistemáticamente, no importa si es Bélgica o si es Croacia o si es Países Bajos, cualquier equipo europeo, no voy a decir de medio pelo, pero tampoco tiene que ser un equipo espectacular, cualquier equipo europeo como los que suelen eliminar a Brasil, llámese Croacia, llámese Bélgica, llámese Países Bajos, es suficiente ante esta realidad que tiene ya de por sí la selección brasileña. Ahora, hablemos del talento que ha sido capaz de generar Brasil. Tú ves la alineación de Brasil en contra de Argentina y te das cuenta que hay buenos futbolistas. Claro que hay buenos futbolistas. Eh, Alison Becker, para mí, ahora mismo, es el mejor portero del mundo. Eh, Jan Oblak lo fue durante mucho tiempo. Creo que ahora no está en su mejor momento. Sigue siendo muy bueno. Marc-André Stegen siempre me encantó. Creo que no está al nivel ahora mismo de Alison Becker. Courtois está fuera de discusión ahora mismo porque está lesionado, pero, pero sí podríamos respetarle su lugar no como, como mejor portero del mundo hasta que demuestre lo contrario. Pero hoy por hoy, si me dices, elige un portero en la lucha contra los aliens para salvar el mundo, escojo a Alison Becker. Entonces hasta ahí está muy bien la selección brasileña. Pero... Ya, después de la portería olvídense, eh, comparen lo que es Brasil ahora mismo y lo que fue históricamente. A ver, Centrales tiene buenos centrales, ¿no? Porque tiene a Magaláes, eh, que está bien en el Arsenal, porque tiene a Marquinhos, que pues con sus altas y bajas no deja de ser un jugador relevante en el Paris Saint-Germain, porque está Bremer también, el de la Juventus, pero ninguno pondría a ninguno de estos en el top 5. Probablemente en el top ten muy complicado, ¿no? Incluir a un jugador brasileño entre los mejores centrales, pero sobre todo en los laterales, o sea, que a mí dicen de los laterales, si hablamos de los mejores laterales de la historia, pues a lo mejor salen nueve brasileños de diez, ¿no? Maldini, Maldini, que además la mitad de su carrera fue central, un poquito menos de la mitad fue central, pero, pero una buena parte de su trayectoria, sobre todo en los últimos años, pero bueno, Maldini va a pasar a la historia como uno de los mejores laterales de todos los tiempos, pero los demás todos brasileños, ¿no? Eh... Porque, claro, Roberto Carlos y Cafú, los máximos estandartes. Pero en tiempos más recientes, que me dicen de Dani Alves y de Marcelo. Y en los 80, yo ya no lo vi, pero el más viejo de los que esté escuchando quizás nos pueda hablar de Junior. no Un futbolista que, que llegó al Calcio. Creo que con la Roma, si no me equivoco. O con el Torino. Eh, pero ahí andaba. En una época en donde jugar en el Calcio y en, en la Serie no estaba a la altura de cualquiera. Eh... Junior era uno de los grandes futbolistas de una muy buena selección de Brasil en el 82, eso es lo que he leído como he leído que eh, bueno, por supuesto Carlos Alberto en, los, eh, en el Mundial del 70 el capitán, una de las grandes figuras de la selección brasileña, el que levanta la Copa no fue Pelé, fue Carlos Alberto y, y luego tenemos en el Mundial del 58 y del 62 a dos que se dicen que bueno, lo, lo, los yo confío, insisto, en, en la gente que, que me dice, que, que escribe que Dialma Santos por derecha y que Nilton Santos por izquierda fueron los mejores laterales de la historia siempre hasta que llegaron los modernos, ¿no? Pero, pero fíjense, ya estamos hablando de históricos como Dialma Santos, como Nilton Santos, como Carlos Alberto, como Junior, como Roberto Carlos, como Cafú, como Dani Alves, como Marcelo, honestamente estos ocho probablemente estén en el top 10 histórico de laterales. Es increíble. Por eso que ahora mismo los laterales sean Renan Lodi, eh, que no pasó nada con él en el Atlético de Madrid, o oh, Emerson Royal, que pasó menos con él en el Barça, porque no da para el nivel, da para el Betis y, y gracias, y, y hasta ahí, porque en el Tottenham lo usan lo menos que pueden. no Y es cierto que se lesiona y, y juega el del Inter, que Carlos Augusto que está bien, está bien digo, nada que ver con los laterales izquierdos históricos de, de Brasil pero, pero bueno, a lo que ves que vamos línea por línea y, y Brasil pues pues sí, Guimaraes, el del Newcastle es un muy buen jugador ni duda cabe eh, Casemiro está lesionado eh, pero no tiene esos futbolistas más allá de, de las lesiones de Casemiro y de y, y ya, ya dejaré al final a Vinicius y a Neymar, ¿no? Pero digamos que, que Paquetá y que Casemiro y que Gabriel Jesús, que, que venía de una lesión y, y nadie esperaba, la verdad, que jugara de titular, al menos yo no la veía venir, eh, no ayudan demasiado, ¿no?, eh, el que estén lesionados. El, el propio Richarlison, que no mete un gol en 100 partidos o, o que ha metido un gol en 100 partidos, ¿no? <ríe> la estadística es... Tres goles en casi 50, para ser justos con Richarlison después de, de festejar con Tiche eh, ese gol en contra de Corea del Sur, tan famoso en el que hicieron el, el gallinazo juntos. Eh, desde entonces pues sí, eh, podemos hablar de, de bajas, pero que no han sido importantes tampoco para la selección brasileña. Y eso me lleva ahora sí a Vinicius. Eh, la baja de Vinicius que es un jugador que, que en Brasil no pesa. Hay que decirlo ya. No ha hecho nada con Brasil. Cuando Neymar tenía la edad de Vinicius, ya había metido, no sé, 40 goles más que Vinicius. O por ahí. Eh, y, y, y Vinicius sigue sin hacer nada con la selección brasileña. Y cuando no está Neymar, entonces Brasil pierde a su estandarte, a su brújula. Y, y a esas alturas, en cualquier otro momento de la historia de la selección brasileña, Neymar ya sería pasado, ¿no? Ya no estaría dependiendo de un futbolista que juega en Arabia Saudita y al que sacuden las lesiones y cuyo compromiso históricamente ha sido debatible. Ya habría pasado como una leyenda, una leyenda menor en la historia de la selección brasileña, más allá de que es el máximo goleador de, de la historia de, de la selección brasileña, que, que no es poco, pues al final se ha tenido que comer todos estos fracasos que ya enlistaba, ¿no? En los minutos anteriores. Entonces, con todo, Neymar es un jugador que a su edad y, y sin ser lo que llegó a ser, y mucho menos lo que se pensaba debió llegar a ser, es un jugador que, que no está ahí. ¿Y la 10 ahora a quién se la damos? no? Híjole, pues vamos a dársela a Rodrigo. Rodrigo es un buen jugador. Rodrigo podría llenar la 10 de Brasil en 2, 3, 4, 5 años. No sé, vamos a ver cómo le va. Pero ahorita es demasiado pronto. No, eh, no la llena. Ni, 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 ni el 1. Olvídate del cero al lado. Eh, eh, y es lo que tiene Brasil. Buenos jugadores como Rodrigo, como Martinelli, que, que si hablas de las figuras del Arsenal, pues a lo mejor te salen cinco nombres antes de Martinelli, ¿no? Bukayo Saka, Gord. Eh, Después tienes que hablar de la llegada de The Clan Rice. Eh, algunos dirán que, que en defensa, ¿no? Eh, el propio Salibao hasta Gabriel Magaláes eh, son los futbolistas más determinantes de este equipo. Y luego, pues... Ahí, entre ellos Ben White, Martinelli, que, que no le quiero quitar eh, mérito a, a lo que es que no es la gran figura del Arsenal. Es un jugador importante eh, y muy eh, y que aporta mucho en, en materia de goles y de asistencias en el Arsenal, pero históricamente esto no debería ser suficiente para ser eh, referente o titular ¿no? en la selección brasileña, que, que luego tiene a Rafinha, que, que hasta el, el último Mundial era, híjole, ¿a quién meten entre Rafinha y Anthony, ¿no? Y no es que Rafiña le haya ganado la carrera a Anthony, sino que Anthony, pues con todos los problemas en los que se ha metido y, y sin dar para nada eh, una posible justificación durante todo este tiempo para saber por qué pagó tanto el Manchester United, más allá de lo que vimos todos en el Ajax, pero pues ya sabemos lo que es la ira divisa, ¿no? Eh, entonces, en esa carrera con Rafinha, pues Rafiña ganó, pero no por méritos, sino por deméritos de, de Anthony. Y Rafinha es un gran jugador. Es tremendo, es rápido, es hábil, tiene visión, el, pero no es consistente y, y, y falla muchos goles y, y también me parece poquito si lo comparamos con los grandes jugadores en la historia de Brasil. Y, y todo esto nos lleva a que no hay un entrenador, ¿no? eh, porque, pues, porque ya todo el mundo sabe que, que va a llegar Ancelotti y entonces pues mientras vamos a dárselo al entrenador del Fluminense no y, y vaya que, que se lo dieron a un técnico capaz, eh, no se lo dieron cuando el Fluminense ganó la Copa Libertadores se lo encargaron antes y, y después en este trabajo en el que ha tenido que compartir sus labores de entrenador de la selección nacional y técnico del Fluminense pues hizo campeón de la Copa Libertadores por primera vez en la historia al Fluminense pero en la selección brasileña es otra cosa, y Brasil jugaba contra Argentina, jugaba con mucha presión encima, con muchas lesiones, con muchas derrotas, y Argentina, por el otro lado, pues venía relajada, venía de perder contra Uruguay, y yo creo que eso la hacía todavía más peligrosa, no eh, no es que Uruguay eh, no hubiera sido una derrota que, que les hiriera, pero por eso mismo, no porque, porque Argentina llegó a Brasil, no voy a decir sin nada que perder, pero si Argentina perdía, aún acumulándolo, porque ya seguro eh, habría dudas, ¿no? Eh, perdieron contra Uruguay en casa, perdieron contra Brasil de visita, eh, ¿qué le está pasando a Argentina? Y, y claro, que habría ruido, no habría sido lo ideal, y además perder contra Brasil siempre es particularmente doloroso para Argentina. Obviando todo esto, es que la presión la tenía Brasil, porque era el que jugaba en casa, el que venía perdiendo, el que viene, eh, uno es campeón del mundo y otro no puede pasar de cuartos de final, eh, le ganó la Copa América recientemente en Maracaná además a Brasil le quedaba todavía el argumento, el matiz de bueno nos ganaron en Maracaná pero a puerta cerrada no en la final de la Copa América por la pandemia no era lo mismo eh, tenían varios partidos inconclusos, parecía que este tercero iba por la misma dirección eh, el partido que debió jugarse y que se jugó solamente seis minutos en la eliminatoria pasada, increíble no eh, un tema de esas cosas que solo pasan en en Sudamérica, eh, de verdad es este, tremendo, ¿no? O sea, se acuerdan, ¿no? De las imágenes de, del, pues de la autoridad brasileña que, que llegó a medio partido a decir, no pueden jugar, no pueden jugar porque no, este, no cumplieron las normativas del COVID, este, se saltaron ciertos jugadores argentinos a la normativa del COVID, que, que se larguen de aquí. Y no se llevó a cabo de una manera increíble ese partido, pero pues entonces ya había varias frustraciones en el camino y y más allá de las que siempre envuelven a un Brasil contra Argentina, pues era el, el, la oportunidad, no para Brasil era una necesidad de ganar, y para Argentina una oportunidad, después de haber ganado ya la final de la Copa América puerta cerrada, después de que viajaron en vano para jugar ese partido que, a los minutos seis, que al minuto 6 se interrumpió, pues tenían esta oportunidad de hundir más a la selección brasileña, y lo hicieron. Lo hicieron en un partido en el que ya sabía de antemano, yo creo que cualquiera de nosotros, que no iba a ser espectacular, que no iba a ser de muchos goles, que, que, que no iba a ser bonito, iba a ser lo que fue muy intenso, muy peleado, muy cortado. Eh, si de por sí ya un Brasil-Argentina tiene mucha tensión, agreguen los disturbios previos a, al partido, eh, la policía repartiendo palos a brasileños y argentinos por igual, más argentinos que que a brasileños, pero, pero al que estuviera enfrente y, y una desorganización típica ¿no? de, del fútbol brasileño y, y todo esto, pues lejos de, de hacer que, que el ambiente se relajara en torno al Brasil-Argentina en la cancha pues no, los brasileños estaban enojados no entendían por qué tenían que esperar a los argentinos por qué se habían ido eh, no fueron para nada empáticos con la situación argentina por eso entendemos ¿no? este, los Dimes y diretes eh, entre De Paul y compañía. Sobre todo Rodrigo y, y Messi. Messi muy enojado con Rodrigo. Y, y bueno, empezó el partido. Y ríspido, trabado, faltas. Eh, muy poco agradable. Un partido que vio quedar 0-0. Eh, en el que Brasil fue más que Argentina. Muy poquito más. Muy poquito más. Pero, pero sí tuvo ritmo alto. Y, y lo vi bien. Es decir, con, con una buena actitud. Más allá de todos los problemas. Eh, que tiene el equipo y, y, y de todas las, las lesiones. No hizo un partido eh, para ganar, eh, no generó muchas ocasiones de gol, pero sí era más que Argentina. Eh, pero el gol lo mete Argentina y, y también vale, ¿no? En tiros de esquina. Y, y, y además el remate es formidable de Otamendi. Para todos los que seguimos preguntándonos por qué Otamendi sigue ahí. Pues, pues está ahí porque, porque bueno, este, más allá de que quedó retratado en contra de Uruguay en ese gol de Darwin Núñez, eh, que le gana en velocidad cuando Núñez de por sí ya estaba cansado Tamendi ya no podía eh, con el bofe eh, pero, pero vaya manera de rematar, ¿no? de, de Nicolás Otamendi para el 1-0 eh, y a partir de ahí, pues sí Argentina casi hasta tranquilo, ¿no? Brasil se cayó y, y luego expulsan a Joddington, lo hace todavía más fácil una expulsión este, muy dudosa, pero pero bueno, Argentina gana con autoridad y gana sin Lionel Messi. Eso es lo más destacado de, de todo el análisis, ¿no? Gana sin Lionel Messi muy entre comillas. Cuando digo que, que gana sin Lionel Messi es consciente que estuvo ahí en la cancha, consciente que estuvo 70 y muchos minutos en el terreno de juego, pero que está mermado, pero que también lo necesita la selección argentina. Necesita a la figura de Messi para aferrarse, y si es el Messi que vimos el año pasado en Qatar, formidable no te, te, te salva la vida, tienes todo el paquete y si no, por lo menos está ahí que, ne, necesita la selección argentina esa referencia eh, se siente protegida, envuelta en un manto protector de Lionel Messi aunque sea a nivel psicológico, aunque Messi nada más la toque y, y la regrese y, y, y haga cosas muy sencillas y, y no se quita a nadie de encima sigue siendo Lionel Messi, mermado, cansado viejo, como le quieran llamar eh, Lionel Messi sigue condicionando a los rivales, en parte no siempre te libera los otros 10 se liberan una vez que, que Lionel Messi pues es prioridad en, el, en la estructura defensiva del equipo rival eso te genera siempre, pero más allá de eso, incluso si, si podemos debatir este tema, lo que es indebatible es el soporte anímico eh, como la selección argentina como los jugadores argentinos Quieren ver a Messi en la cancha. Lo necesitan. Eh, y, y Argentina ha madurado tanto futbolísticamente que sin Messi, solamente con Messi ahí parado, este, haciendo lo indispensable, pudo ganarle a Brasil. Eh, esa es la gran lectura de, de lo que ha avanzado la selección argentina, aún con un Lautaro Martínez que en Argentina pues, no es lo que era en el Inter. Y esto es típico en el fútbol. A veces pasa. ¿no? Y Argentina lo sabe mejor que nadie. Higuaín nunca fue en Argentina lo que fue en el Napoli. Eh, Agüero jamás fue en la selección lo que fue en el Manchester City. Tevez, lo mismo. Eh, él cambió mucho de equipo, ¿no? Pero por hablar de, del Tevez de la Juventus, eh, o del Manchester City, o del Manchester United, eh, nunca fue algo parecido en selección argentina. Cuando digo nunca, es sí, a ratos, en algún momento puntual, sí, eh, pero en general, no eh, realmente la selección argentina ha tenido esto, y en el caso de del centro delantero pues históricamente, por ejemplo Gabriel Batistuta, era un delantero único eh, incuestionable para la selección argentina pasaron los años y dejó la Fiorentina, en la Roma siguió metiendo goles, pero cada vez menos, se fue al Inter, eh, ya no era el Batí de, de 1990 y tantos ¿no? llegados a los años 2000 y había un delantero como Hernán Crespo que a todas luces ya era más que Batistuta en esa época, ¿no? Batistuta viejo, Crespo joven, pero Batistuta metía los goles que no metía tanto Crespo en selección nacional, ¿no? Entonces, en esa selección argentina, pues sigue sin pesar Lautaro. Julián Álvarez en este partido contra Brasil, creo que hace muy poquito, en general, contra Uruguay hizo menos todavía, pero es un equipo sólido, ¿no? Que, que igual pone a Lochelso, que no juega nunca de los nunca en el Tottenham. De hecho, el Tottenham pues, ya no sabe qué hacer con él. Eh, gran jugador, eh. de hecho es el que hace la asistencia de gol, ¿no? es un buen cobro, más allá de, del gran remate de Nico Tamendi, pero se sí llama la atención eh, que, que sea titular en selección argentina no y, y bueno, así la selección argentina gana a Brasil y se establece como líder de la Condebol y deja hundido a Brasil, y ese es el otro tema ¿no? eh, Brasil perdió dos puntos en casa contra Venezuela Luego perdió en contra de Uruguay. Luego perdió en contra de Colombia. Luego perdió en contra de Argentina. Y no pasa nada. O sea, es decir, no pasa nada en términos prácticos de que Brasil sigue y seguirá en puestos para ir a la Copa del Mundo. Porque ya pasó además lo peor, se entiende, ¿no? Eh, nadie hubiera pensado que, que iba a perder dos puntos en casa contra Venezuela. Entonces, eh, digamos que no se puede subestimar ninguno de los partidos que, que falta mucho. De aquí a que se de otra vez la actividad ...rumbo a la eliminatoria... ...y van a pasar muchas co cosas... Y, y, ...y ya va a haber un técnico distinto, etcétera... ...pero... ...el tema sigue siendo... Que, ...que en otro momento de la historia... ...por lo menos por el morbo ahora mismo... ...estaremos diciendo, mira, ya se cumplió... ...la tercera parte de la eliminatoria... ...son en total 18 partidos... ...y se han jugado 6... ...y, y Brasil... ...está contra las cuerdas... Es, ...es más, si hubiera sido en otro momento de la historia estaríamos diciendo, bueno, está fuera del Mundial, no está en sexto lugar, eh, está fuera de la Copa del Mundo a estas alturas la selección brasileña. La realidad es que en esta eliminatoria absurda, en la que se juegan tantos partidos, eh, solamente para descartar a los tres peores, es inimaginable, es impensable, no, no puede pasar, no va a pasar, es imposible que Bolivia, que Perú, que Chile, que Paraguay, esas cuatro selecciones no van a hacer más puntos que Brasil. Por más terrible que siga la situación en Brasil, que en algún momento tendrá que levantar, no supongamos que no levanta, que sigue este ritmo de puntuación, hay selecciones que no van a sumar más puntos que Brasil. Y Brasil en el peor escenario va a estar en sexto lugar. Y si quieren ser catastróficos y apocalípticos, séptimo, y con el séptimo de todas formas van al repechaje. <ríe> y es un repechaje además en el que va el noveno de África o el décimo el décimo de África, ¿no? Porque clasifican nueve africanos, entonces va el décimo de África y va el, lo que vendrían a ser, porque de CONCACAF clasifican tres, ¿no? Entonces van a ir dos de CONCACAF, es el siete y el ocho de CONCACAF, porque Canadá, Estados Unidos, México, uno, dos y tres. Luego, digamos que clasifican Panamá, Costa Rica y... ¿Y quién quieren poner? ¿Jamaica? Bueno, Panamá, Costa Rica y Jamaica clasifican como uno, dos y tres del de la eliminatoria de CONCACAF, que en realidad serían el 4, 5 y 6, dando en cuenta que México, Estados Unidos y Canadá tienen su pase directo. Entonces, al repechaje irá el séptimo y el octavo de CONCACAF junto al décimo de África para jugar contra el séptimo de la CONMEBOL. Entonces, entonces la cosa, la verdad, no podría ser más sencilla. Eh, a priori, estará también la selección de la segunda selección de Oceanía, ¿no? Recuerden que Australia ya juega en Asia, entonces Nueva Zelanda irá a la Copa del Mundo de manera directa, y el segundo serán las Islas Fiji o, o las Islas Salomón, vayan ustedes a saber si es Tuvalu. Entonces, esos son los rivales, y de Asia irá el noveno ahí sí, ¿no? El, el noveno de Asia, el décimo de África, el segundo de Oceanía, los dos, el séptimo y el octavo de, de CONCACAF y el séptimo de CONMEBOL. Eh, serán partidos en los, que, en los que jugarán cuatro de estos equipos la fase previa y dos, en este caso el africano me parece, el, el noveno de África y el séptimo de Conebol, estarán esperando a los ganadores de las semifinales del repechaje entre los equipos de CONCACAF, de Oceanía y de Asia. ¿no? Entonces, imagínense a Brasil en séptimo puesto que, que no puedo, o sea, no, no puedo imaginar ya no hablemos de Argentina de Argentina sí Uruguay sí Ecuador sí Colombia sí hasta Venezuela se las paso no porque ahora mismo lleva más puntos que, que Brasil pero no veo por dónde las otras cuatro selecciones Perú, Paraguay, Bolivia y Chile sumen más puntos que, que Brasil pero aún si, un, si una de esas cuatro suma más puntos que Brasil pues Brasil quedará séptimo y, y, y tendrá súper fácil el repechaje entonces las consecuencias son las que determinan que al final pues los niños se porten mal. ¿no? Si, si no hay consecuencias, pues ya está en la ética de, de cada uno eh, portarse bien o portar mal. Pero, pero normalmente, este, si no robamos, pues es porque tenemos cierta ética, pero también porque sabemos que va a haber consecuencias, ¿no? Este, que, que, que no vale la pena asumir las consecuencias de, de hacer algo que, que prohíbe la ley en general. Entonces, eh, cuando no hay consecuencias o cuando las consecuencias de, de plano tienes que ser tan, tan, tan malo como acabar entre los tres peores de Conca, de, de CONMEBOL, entonces, pues, tenemos ese resultado en el que no pasa nada si, si Brasil sigue perdiendo. Y eso es lo triste, porque ahora mismo estaríamos emocionados, no, no, no podemos negarlo, emocionados ante el morbo de que Brasil, por primera vez en la historia, quedar afuera de la copa del mundo algo que, que ya nunca va a pasar, nunca, Brasil siempre va a ir a las copas del mundo porque ya no se va a reducir el cupo no crean, este, mucho antes se va a jugar con 64 selecciones que volverá a 32 ¿no? entonces esto ya no hay vuelta atrás Viaja conmigo a la Copa América, a la Eurocopa o al Real Madrid Barcelona, tú escoges entra a mi cuenta de Instagram y hazte miembro de este canal más información aquí abajo en la descripción de este video. Bueno, antes de arrancar con el segundo tema que tiene que ver con Selección Mexicana y su partido en contra de Honduras, porque hay gente que está muy enojada al respecto, vamos a hablar con un chango hermano. El chango hermano del día en esta eh, iniciativa que tenemos de reunir a Me Quiero Volver Changuistas en Instagram. Si no lo han hecho, métanse a mi cuenta de Instagram. Háganse miembros como Alejandro, Alejandro Pérez, que nos visita hoy desde Pachuca. Alejandro, saludos, gracias por estar aquí. Y si quieres brevemente explicarle a todos lo que yo me he cansado de explicarles, de qué se trata esto y bueno, dinos si te gusta o no te gusta, si te ha parecido buena idea hacerte chango hermano,
1: fundador o no. Hola, También un saludo a toda la comunidad de mi Pueblo Chango. Sí, claro, como tú lo comentas, como lo has venido comentando a través de todos tus videos, de tus podcasts, es algo muy sencillo, es algo muy fácil. Como delata con eso, Me ¿no? imagino, sí, claro, me imagino que muchos vamos empezando y muchos vamos viendo y vemos tus videos y vemos a través de, de tu grupo, ¿no? Y claro, como lo dices, te metes a Instagram, le das le das comprar y, y más que nosotros... Los que vamos empezando y somos fundadores, que somos los primeros 500 o 700, creo que ya, ya van. Estamos arriba ese, de 700. Sí, claro. Ese gran precio de 21 pesos, créeme que a muchos, muchos no podíamos dejar pasar esa oportunidad y la tomamos. Entonces te metes a tu grupo de Instagram, te vas a pagar y con eso tenemos. Es algo muy sencillo. Gracias, gracias Alejandro por, por estar
0: ahí. Y bueno, el tema es que compitan todas las semanas y que se ganen premios todas las semanas. Eh, y además de esos premios cada semana que consisten en tarjetas de regalo en Spotify en Amazon en, en lo que ustedes quieran la idea es recopilar el dinero suficiente para poder hacer el viaje el viaje final que va a ser a la Eurocopa o a la Copa América o al Barcelona Real Madrid y hay dos lugares para el ganador de estas quinielas y también por la vía del sorteo para uno más entre Aquellos que no logren ganar tendrán una segunda oportunidad y, y ya veremos si Alejandro es uno de ellos. Pero bueno, Alejandro, eh, ya que andas por aquí, eh, no sé si te gustaría aportarle algo a la comunidad, alguna reflexión, alguna pregunta. El podcast de Me Quiero Ver Chango es todo tuyo durante los siguientes dos minutos.
1: Sí, claro, te tengo una pregunta. Eh, a través del de año que pasó de la temporada estuviste diciendo que tu equipo era el Napoli, que era el equipo que te gustaba ver, que no te perdías ni un partido, y era el equipo a seguir. Y a través de también esta temporada, has dicho que te, te has quedado huérfano, te has quedado huérfano de un sí. equipo. Vamos ya casi a mitad de temporada, ¿y sigues sin encontrar un equipo? Sigo sin encontrar un equipo, y, y no creo ya a estas
0: alturas que, que le encuentre. A ver, hay muchos, este, es como cuando, cuando sales con, con varias chicas, ¿no? Y y sabes que ninguna es la indicada este, todas se quedan cortas respecto a lo que fue el Napoli la temporada pasada, mis chicas consentidas este, son pues el Arsenal de Arteta el Brighton de, de Servi no son lo mismo, es, es diferente aunque sea diferente el, el Newcastle también de Howe de o, o el Liverpool de, de Jurgen Klopp por hablar de equipos Premier League el mismo Inter de, de Inzaghi me gusta es decir, hay muchos equipos que me gustan pero así como dices que que a mí me apasionen y que me hagan levantarme, jueguen contra quien jueguen a la hora la que sea para, para disfrutar, nada más por verlos, pues no no, no, no hay nada parecido al Napoli de la temporada pasada. Quizás, ¿sabes quién? Pero tengo que reconocer que quien no le, es decir, no me ha encandilado lo suficiente como para mentirte y decirte no me pierdo sus partidos, pero creo que estoy siendo injusto con el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Eh, creo que que si hay algo que, que podría parecerse ¿no? un, a un equipo intenso, a un equipo que mantiene un estándar de calidad e independientemente de contra quién juegue, en el estadio en el que juegue y la competición en la que juegue, eh, ese es el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, pero a la vez, eh, pues sí, dentro de toda la vorágine de partidos, todavía no le estoy dando ese lugar que creo que merecen y, y que creo que debería empezar a hacerlo, ¿eh? este, ver todas las semanas al Bayern Leverkusen porque no va a durar mucho. No va a durar mucho, está claro que, que Xavi Alonso, solamente esta va a ser su única temporada.
1: Justamente, hablando de ese equipo del Bayern Leverkusen y de su entrenador Xavi Alonso, muchos dicen que esta temporada tiene que hacer la consolidación como DT de Xavi Alonso. ¿Lo ves llegando la próxima temporada a otro equipo?
0: Sí, por supuesto. Eh,
1: va a ser muy difícil
0: para el Bayern Leverkusen retenerlo. Eh, está, obviamente, en la órbita del Real Madrid. Ese es el primero. Es el equipo que, a todas luces, más lo necesita, porque se entiende que Ancelotti ya no va a ser el técnico a partir de la siguiente temporada, pero lo mejor de Xavi Alonso es que si no es el Real Madrid, claro, eh, es el Bayern Múnich, ya veremos eh, Tuchel cómo acaba la temporada, pero, pero todavía no encuentra a Thomas Tuchel eh, cómo aterrizar sin mayor, este, pues, obviamente todas las semanas va ganando, está invicto, pero nada que ver el Bayern Múnich de Tuchel con el Bayern Leverkusen de, de Xavi Alonso. No eh, no juega como debería el Bayern Múnich y, y Xavi Alonso es candidato natural también para dirigir al, al Bayern eh, si no dirige al Real Madrid eh, o después de que dirija al Real Madrid. Y además luego ponga en la lista de espera al Liverpool. no este Fue pues leyenda del Liverpool, eh, Jürgen Klopp no será eterno en el Liverpool, en algún momento se irá. Y en ese momento Xavi Alonso, esté donde esté, sea el año que sea, va a ser el candidato natural para dirigir a Liverpool. Entonces, imagínate nada más, es el candidato natural para dirigir a tres equipos del tamaño del Madrid, del Bayern y del Liverpool. Eh, creo que, que no se le puede pedir más a la vida y además que se lo ha ganado en poco tiempo. Claro, eh, no va a ser un crédito de por vida, pero en poco tiempo lo que ha demostrado en el Bayern Leverkusen, eh, más todo lo que hizo como jugador, lo que se intuía como jugador, pues lo pone ahí en la plataforma, no solamente el Real Madrid, que seguramente es el equipo al que está encaminado ya, sino que eventualmente si fracasan el Real Madrid, ahí estarán Liverpool y Bayern Múnich seguramente aguardando eh, que quede disponible. Y bueno, pues así, Alejandro, gracias por tus preguntas, gracias por estar ahí, eh, a todos los miembros de Me Quiero volver Chango en Instagram, realmente muchas gracias por ser como Alejandro, y los que no, sean como Alejandro, anímense, métanse a Instagram, a mi cuenta y háganse miembros de Me Quiero Volver Chango porque necesitamos a mil fundadores. Ya tenemos 700 y pico, pero queremos que sean por lo menos mil. Ahora sí, vamos con el tema de la selección mexicana porque hay polémica. Y entiendo en parte que la haya. Eh, la selección mexicana es un equipo que da muchos bandazos, eh, ya lo hablaba yo en la edición anterior de Me Quiero Volver Chango, pero es, es una selección que, que ahora con las circunstancias, eh, pues tenía que remontar un 2 a 0 y evitar que le metieran un gol eh, para no tener que meter cuatro, porque en CONCACAF todavía no se actualizan y, y el gol de visitante sigue existiendo. Honduras no lo aprovechó, Honduras tuvo oportunidades de gol, más, muchas más de las que tuvo México en Tegucigalpa, eso hay que notarlo, y las falló. Eh, no cerraron, no aprovecharon algún descuido defensivo, eh, no llegaron al segundo poste para, para empujarla. Un remate de Lozano, muy buena parada, muy muy buena tajada de Malagón. Pero, si falló o desperdició tres o cuatro Honduras, es que México trece o catorce. Honestamente, ¿no? Eh, increíble. El partido era para que México lo ganara 5-1 o 6-2 eh, y estaba siendo muy afortunado Honduras de estarlo perdiendo solamente 1-0 al minuto 99 o al minuto 100, entonces lo primero que creo yo que tendría que hacer la afición de Honduras o la afición que siente independientemente del país eh, del que sean, que, que México robó o que a que los árbitros eh, robaron a favor de México, lo primero antes de entrar en ello es una autocrítica o una crítica a la selección hondureña que demostró que puede jugar muy bien muy bien, en un cierto contexto en casa, contra un México que no compareció pero vaya que, que Honduras fue mucho más eh, fue un equipo muy distinto hace tres días que eh, 72 o 96 horas después cuando se paró en el estadio Azteca, eh, Pudo recibir muchos más goles de los que recibió. Mereció recibir muchos más goles de los que, de, de, de los que le acabó anotando México. Se refería a Reinaldo Rueda. Eh, utilizó una expresión que me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa. Posterior al partido de ida. En el que dijo, nos llevamos un ahorro. Un ahorro de dos goles y trataremos de mantenerlo ¿no? en, en el estadio Azteca. Se refirió como ahorro y, y despilfarró ese, ese ahorro. México le hizo precio, por eso todavía le alcanzaba ¿no? esos dos goles que se trajo de Tegucigalpa, pero no los invirtió bien. Eh, realmente debió haber sido goleado Honduras por la selección mexicana y, y bueno, es tiempo de, de hablar del arbitraje. Eh, ya ha hecho el, el análisis meramente eh, de, en términos de justicia deportiva. México, en términos de justicia deportiva, debió golear a Honduras, eh, pero esto es de, de, de meterla y, y México no pudo meter el segundo gol hasta el minuto 100. Y aquí es donde entra el tema de, de por qué el árbitro agregó tanto tiempo. Porque es un partido en el que se perdió mucho tiempo. En el primer tiempo se perdió mucho tiempo. Y se agregaron seis minutos. Y, y nadie dijo que estuviera mal. Era lo normal. El tema es que en el segundo tiempo no se pierde más que en el primer tiempo. Seis minutos hubiera sido lo correcto. Nadie hubiera reclamado seis minutos. Eh, a ver, habrá quien diga, mira, Barack, si el primer tiempo se perdieron seis minutos, en el segundo tiempo se perdió la misma cantidad de, de, de tiempo que en el primero, más los cambios que no hubo en el primer tiempo, pues ahí tienes los nueve minutos. Seguramente esa sería la explicación del árbitro si le preguntáramos, ¿no? si, si tuviera la desfachatez de... De, de respondernos ahora mismo en exclusiva para me quiero volver chango no lo voy a intentar porque no creo que nos levante el teléfono ni, ni tampoco tengo su contacto <ríe> eh, ni sé cómo se llama para acabar pronto y hasta tengo dudas de su nacionalidad, el tema es que este árbitro agrega nueve minutos y, y eso es lo que a mí me parece que está mal, yo creo que seis siete si quieres, no eh, debió ser lo suficiente, ahora el que después de los nueve minutos agregara dos más me parece natural, me parece completamente natural por todo el tiempo que se perdió en esos minutos ¿no? en esos nueve minutos de conversación Honduras siguió perdiendo tiempo y, y, y al final agregar dos minutos más sobre esos nueve agregados me parece algo totalmente entendible, no así insisto, lo, los nueve minutos que quizás al minuto 97 debió haberse pitado el final del partido y ya no hubiera tenido esa última opción que por fin aprovecha México ¿no? El, de rebote, no este, el, el centro que, que rechaza a Honduras, que, que le cae este, un nuevo centro, porque le cae, ¿no? este, le rebota prácticamente a Chaquito Jiménez, y ahí aparece de lleno Edson Álvarez, uno de muchos disparos, es que es increíble además, no quienes más dispararon fueron César Montes y Edson Álvarez, eh, te habla de todo el caos que fue la selección mexicana y, y cómo... Al final fue a base de, de sí, de, de amor propio, eso no se les puede negar, y de, y de seguir intentándolo, intentándolo hasta que lo consiguieron, quizás más allá de lo que debió haberles dado el árbitro. Eh, luego en los tiempos extra no pasó nada. Ese es otro tema, ¿no? Hay mucha gente que dice deberían de eliminar los tiempos extra. Y es una realidad que, que la gran mayoría de los partidos eh, que se dan tiempo extra pues nos dan 30 minutos de agonía, sobre todo al espectador, en los que no pasa nada, los equipos no quieren jugar, y, y así sea un México contra Honduras, donde México venía siendo muy superior, pues ya México dejó de tener oportunidades, como que eh, supo que iba a ganar los penales y, y no quiso arriesgarse. Eh, y, y esto lo vemos casi siempre. Eh, yo sigo pensando que se tiene que jugar la prórroga, entiendo que, que en estos calendarios terribles, eh, debería evitarse para el futbolista no porque, porque es sobrecarga de partidos y de minutos, pero a la vez cuando hay tanto en juego aquí no hay tanto, tanto, tanto en juego si sí era un pase directo a la Copa América Nations League, pero hay partidos eh, no en Copas del Mundo en Champions League, eh, en donde Champions League es más difícil que se llamen penales porque, porque son partidos a ida y vuelta y a pesar de que quitaron los goles de visitante que yo creo que eso iba a tener como consecuencia un montón de definiciones del tiro penal no ha pasado, pero, pero ya pasará. Eh, pero bueno, en general, los partidos que se van a, a penales directo eh, y que no pasan por tiempo extra, siempre dejan la sensación de, bueno, hubieran dado, por vos el beneficio y la duda a ver si uno de los dos equipos puede ser superior, a lo, puede ser superior al otro eh, en algo más futbolero que, que los penales. Eh, los penales, yo los defiendo, no creo que sean un volado. este Son muy, si, si hablamos de las cuatro dimensiones del fútbol, las cuatro están muy metidas en los penales. La anímica, claro, ¿no? Todo es... O, o la gran eh, ventaja que puede sacar en los penales es estar fuerte mentalmente. Entonces, anímico, sí. La otra dimensión del juego es la física y también eh, menos, obviamente, pero, pero tienes que estar bien, tienes que estar entero para tirar un penal. La táctica, cada vez más, ¿no? Los porteros tienen estudiado hacia dónde van los disparos y, y hay tantas historias ¿no? de, de porteros que, que salvan eh, la tanda por el acordeón o por robarse el acordeón del portero rival y eso es táctica no a, a final de cuentas, entonces la dimensión física la anímica y la táctica están metidas en, en los tiros penales y por supuesto la técnica, no este que al final es la que mueve el fútbol es, es un gesto técnico el poder pegarle bien a la pelota y, y convertir un penal. Desde ese punto de vista, no creo que se me malentienda, ¿no? Estoy dando por, dejando bien claro eh, por delante mi argumento de que tirar penales es fútbol. Pero no es fútbol, ¿no? O sea, no, balón en juego, once eh, contra once, eh, no partirlo en tú contra mí y, y, y después yo contra ti, sino en todo momento, ¿no? Una, un balón en juego y, y en el que no se puede dividir, yo ataco, y tú paras, tú atacas y yo paro no, en todo momento tú estás defendiendo y yo estoy atacando, pero a la hora de defender ya estás atacando tú también, entonces eso es fútbol y los penales no te dan eso pero a la vez insisto, son una hueva entonces no sé qué hacer, no, no, no tengo una postura clara sobre sobre los penales, por mucho tiempo los penales son un invento nuevo ¿no? relativamente nuevo este. antes de los años 70, no había tiros penales eh, no Había desempates y, y se las arreglaban con un sorteo o con un tercer partido, pero, pero las definiciones por tiros penales, pues dije los 70, pero prácticamente, parece mentira, pero hasta los 80 empiezan a, a popularizarse, ¿no? Eh, tanto antes, final de Copa Libertadores, ni siquiera había gol, este, olvídense el gol de visitante, era ridículo, ¿no? Era un partido en un, en un país, otro partido en otro país, estoy hablando de la final de la Copa Libertadores y ni siquiera había marcador global, si un equipo ganaba uno y el otro ganaba otro, jugaban un tercer partido <ríe> eh, y luego sí metieron lo de los goles globales, pero de todas formas, si había un empate global, se jugaba un tercer partido y, y encontraron en los penales pues, algo mucho más práctico y, y mucho más futbolero que un, una, eh, que un volado, que, que lanzar una moneda o que ahora mismo imposible ¿no? encontrar en el calendario que se vuelvan a enfrentar los equipos porque empataron entonces entiendo que los penales es un mal menor pero, pero siguen sin gustarme y los tiempos extra pues cada vez son más de hueva porque no resuelven nada, yo creo que lo que haría yo honestamente es llamar a los capitanes a los entrenadores y decir a ver, el árbitro no, 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 no se hagan pendejos, ¿quieren jugar tiempos extra o quieren irse directo a los penales? si uno de los implicados dice quiero jugar tiempo extra se juegan los tiempos extra pero si por mutuo acuerdo no sean cínicos, o sea, ya este, quieren jugar los penales directamente, ¿para qué nos hacen perder el tiempo a todos? Decidan ya, desde ese momento, irse directamente a los penales. Claro que estaría el tema del qué dirán y, y mucho solamente por ir ahí, ¿no? Este, de sacando pecho y, y haciéndose los, los machos, dirán, no, 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 jugamos tiempo extra. Cuando por dentro estarán diciendo, no, eh, queremos tirar penales. Hablando de machos. Fíjense, eh, hablaba yo del, del tema de, de Brasil-Argentina y se me olvidaba hablar de algo que es la noticia hoy mismo, ¿no? Eh, que es lo de Lionel Scaloni. Entonces, déjenme hacer aquí un paréntesis porque ya se me estaba olvidando y ya, ya recuperaré para acabar con el tema de, del partido entre Honduras y México. Pero, pero ¿qué le pasa a Scaloni? ¿No? Este, y, y digo que, que me, acordó, me recordó esto de, de los técnicos que hipotéticamente se harían los los valientes eh, diciendo no vamos a jugar tiempo extra en lugar de aceptar que lo que quieren es tierra penales me acordé de, de lionel scaloni en una conferencia de prensa después de ganarle a, a brasil partido histórico poniendo en duda su continuidad diciendo que está cansado y, y a ver habría que conocer eh, el estado de salud de scaloni eh, no dijo que estuviera enfermo eh, Mentalmente, pues sí, también este, creo que la sociedad tiende a ser cada vez más empática con aquellos que, que están cansados mentalmente, ya no hablemos eh, deprimidos o, o, o con temas de salud mental ¿no? o simple agotamiento mental como el que argumenta Lionel Scaloni, pero es que es muy difícil de entender no, eh, porque toda la presión a la que se puede someter un técnico de selección, sobre todo en Argentina, él ya la vivió, ya pasó lo peor en los momentos en los que era interino donde Argentina no parecía funcionar muy bien eh, donde había mucha demanda porque Argentina eh, llevaba muchas finales perdidas y bueno, gana la Copa América primero, primero cae ¿no? eh, en su primera Copa América pero, pero bueno, este, con la polémica de ese partido semifinal contra Brasil luego este, le saca el tercer lugar a Chile pero a partir de ahí no ha sido más que quitarse presión ganar la Copa América en Brasil ganar la Copa del Mundo ahora ganarle a Brasil eh, un partido tan histórico en Maracaná y sale a decir que no sabe si quiere seguir o no. si A ver, textualmente Scaloni decía es que la vara está muy alta. Pues sí, está muy alta, por supuesto, pero está muy alta desde Qatar. ¿Por qué después de Qatar, más allá de que tenías un contrato, nadie te hubiera dicho nada si te vas como Aime Jaquet, se fue de la selección francesa después de ganar el Mundial? Eh, Está claro que, que ganar dos mundiales seguidos es misión imposible. Pregúntenle a Vicente del Bosque, a, a Joachim Luff. Estuvo muy cerca Didier Deschamps, eh, pero no, no lo, no lo consiguió. Estuvo muy cerca y, y el único que lo ha hecho en la historia es Vittorio Pozzo. Y tenemos que irnos al, al mundial del 38, no la sección italiana, con Vittorio Pozzo en el 34 y en el 38, un mismo técnico ganó la Copa del Mundo. Pero nadie lo ha logrado. Y, y si nos vamos a la sección argentina, pues... Vilardo eh, estuvo cerca, ganó 86 perdió la final del 90 Menotti se quedó más lejos ganó el 78, perdió el 82 pero todas estas reflexiones Scaloni seguro ya las pudo haber hecho, si no después de la Copa del Mundo no, no justo después de, del último penal de Montiel pero un mes después quizás ¿no? eh, dimensionando que, que ya no había para arriba, pero Scaloni decide seguir y ahora pues algo tiene que estar pasando. es pues un tema económico, ¿no? este, porque al final aceptemos, lo somos seres humanos, y muchas veces las decisiones más extrañas y torpes que tomamos, eh, por lo menos vistas desde afuera, pues tienen un trasfondo económico. Y, y si a Gallardo le están dando lo que le están dando en, en Arabia Saudita, Marcelo Gallardo, un técnico que se cotizó tanto y que, y que quedó ahí en medio de la, de la nada, ¿no? como técnico histórico de River y en Sudamérica en general, pero sin el cartel suficiente como para dirigir así directo ya a un equipo grande en Europa, sin tener que picar piedra antes, pues de repente está en el limbo hasta que decide hacer, aceptar los muchos millones de lo que sea ¿no? que, que se pague en Arabia Saudita. Entonces estoy especulando, si, si Scaloni también tiene una oferta de este tipo, eh, pues a lo mejor sea eso, no. si es algo personal, pues quizás en algún momento se sabrá, pero si es deportivo, ¿no? estrictamente lo que, lo que nosotros vemos en el día a día cuesta mucho trabajo. Eh, y, y eso es lo que voy con eso de, ser, de hacerse el valiente. no, Eso fue lo que me hizo recordar porque, porque sus declaraciones, a menos de, de, de ser de fantoche, de, de dar de qué hablar, de, de tener ganas de, de ser lo que nunca ha sido, nunca ha tenido ese perfil ¿no? de, de, de ser un tipo que quiera los reflectores, pues fueron pronunciadas en el momento más corpe posible y además no se le salieron, no se filtraron. No es, es que lo habló en corto y alguien lo grabó y ya, Escalón, y tienes que cuidar lo que dices porque en estos tiempos te graba, ¿no? Eh, no es que en una charla ahí, este, en un show donde de repente se, se relajan y están con amigos y dicen algo, ¿no? este Que luego trasciende. No, fue en conferencia de prensa cuando Argentina le había ganado a Brasil la primera vez en la historia que Brasil pierde un partido eliminatorio contra Argentina o contra quien sea. Y lo que hace Scaloni es hacer un Cristiano Ronaldo, porque, porque claro, ¿no? Al final, eh, siendo dos tipos totalmente distintos y en dos contextos muy diferentes, yo me acordé de Cristiano Ronaldo dando esa entrevista todavía en la cancha, en los festejos tras ganar su quinta Champions, hacerlo en el Real Madrid contra el Liverpool y... Y ni siquiera le preguntaron sobre su continuidad, porque ni siquiera se hablaba de eso, ¿no? Así como de Scaloni, nadie habla ahora mismo de la continuidad de Scaloni. Eh, o Bueno, nadie estaba... No era el tema principal, eh, después de haberle ganado a Brasil, por supuesto. Como no era el tema, eh, la continuidad de Cristiano Ronaldo después de ganarle a Liverpool la final de la Champions de 2018. Y sale Cristiano Ronaldo a decir, ya me voy. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué pasa? Que al día siguiente, en lugar de que la nota sea... El Real Madrid gana la, ¿qué era? La decimotercera, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo gana la quinta, ¿no? Es Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid, anuncia que se va eh, y, y opacó totalmente lo que había pasado en ese partido y, y el golazo increíble de Garrett, de, de Garrett Bell y hasta el error de, de, de Loris Carius pasó a segundo término, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo se iba del Real Madrid. ¿Cuántas veces el Real Madrid gana la Champions? Pues varias. Eh, en ese momento, 13. ¿Cuántas veces un tipo como Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid? Muchas menos, ¿no? Habríamos que, habría que hablar de Di Stefano, de Cristiano Ronaldo. Alguno incluirá a Raúl y algún otro, pero definitivamente menos. Entonces era más noticia. Y, y con lo Scaloni pues, pues aquí no tanto, ¿no? Porque, porque ganarle a Brasil en Maracaná es una vez. Eh, bueno en contexto de eliminatoria, si quieres agrega la, la final de la Copa América y, y ya es la segunda, pero que un técnico tan histórico como, como viene siendo ya Lionel Scaloni, se vaya o, o ponga, porque no dijo me voy a diferencia de Cristiano Ronaldo, pero lo puso en duda es como, ¿por qué escogiste ese momento? porque claramente lo escogió no insisto, no, no, es, que, no es que lo agarraron distraído o, o relajado él salió a, a decirlo y con eso decidió, porque sabía que iba a ser así, opacar una victoria histórica de la selección argentina. Entonces es difícil, difícil de entender. Para cerrar, ahora sí, el tema del duelo de la Nations League. Eh, se, ya hablé de, de, de los tiempos extra, en que no pasa nada, y luego llegan los penales, en los que, claro, eh, la, la duda es si... Hubiera sido al revés si el portero mexicano se hubiera adelantado, si le hubieran hecho repetir el penal a, a la selección eh, hondureña tras fallarlo, ¿no? Y si el portero Malagón otra vez hubiera adelantado ante el chino tapia de en turno, si, si no sé, Nájar hubiera fallado dos penales seguidos ante un Luis Malagón que se adelantó si se hubiera repetido por tercera ocasión ese penal. Eh, claro, esas son las suspicacias que, que pueda haber, pero, pero el reglamento se tiene que cumplir. Insisto, no soy tan inocente como para negar que, que México hay mucho interés de que juegue no solamente la Copa América, que también. Es decir, una cosa es, económicamente, México es un equipo muy necesario para el éxito económico de la Copa América. Nadie piensa que deportivamente México haga falta o no. Va a estar Brasil, va a estar Argentina, va a estar Uruguay. ¿Para qué quieren a México deportivamente? Eh, pero la Copa América es en Estados Unidos y México es vertebral. Es la selección más importante. No puede faltar. Y a Nations League, pues también eh, quizás haya menores intereses que en una Copa América, pero también hay intereses económicos muy importantes y todo se basa en que esté México y que esté Estados Unidos y que choquen y si no van a chocar, pues por lo menos que cada quien juegue su partido previo y, y no perder tanto no pero, pero un Final Four en el que no esté la selección mexicana pues sería muy complicado para la organización y todo eso tiene que ver y todo eso hace que se levanten suspicacias y, y nos hacen deducir que en efecto, que si por más que marque el reglamento que si el portero se adelanta y, y no está tocando por lo menos con un pie la línea de gol entonces se tiene que repetir cuantas veces sea necesario no, hasta que, el, hasta la, hasta que le metan gol o hasta que el portero eh, evite el gol sin, sin incumplir el reglamento pero bueno, esto no se va a solucionar nunca porque equipos grandes y equipos que influyen en diferentes ligas los hay en todos lados ¿no? y en todas las ligas, en todas las competiciones y en CONCACAF México tiene ese rol esa es la realidad se podría combatir mejor, sí, para evitar suspicacias, ¿Por porque lo vemos en todos lados lo vemos en la Premier League lo vemos en la Liga Española lo vemos en todos lados y los equipos grandes, eh, siempre está a la sospecha de cuando agregan 10 minutos a un partido y está el equipo que era favorito empatando o perdiendo pues, en, en lugar de el, el meme, no en lugar de levantar los 10 minutos es hasta que empate este, hasta que empate el Real Madrid o hasta que empate eh, Liverpool o, o el equipo en cuestión eh, y aquí es la selección mexicana ¿cómo se podría combatir? pues jugando tiempo efectivo jugando tiempo efectivo eh, esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y es lo primero que debería hacer por fin, por lo menos están preocupados ese ya es el primer paso, antes les valía madre si, si había tiempo que se perdía y, y si al final nada más agregaban 3 o cuatro minutos ahora ya dieron un primer paso equivocado, eh, me parece que está mal dado que es el de agregar 8, 10, 12 minutos. No, no creo que vaya por ahí, porque sigue siendo subjetivo y porque además sigues dándole alas a los conspiracionistas, ¿no? que además tienen muchos motivos. Si alguien le ha dado motivos para, para pensar mal a lo largo de la historia es la FIFA. Entonces, lo que tienes que hacer es tiempo efectivo. Y estoy proponiendo que se juegue 90 minutos efectivos, es decir, que cada vez que salga el balón, eh, que haya una falta, se pare el tiempo, no, no estoy proponiendo eso, porque sería demasiado, sería un desgaste increíble para jugadores que de por sí ya no pueden más. Eh, no, lo que se tiene que hacer es, entre un comité de sabios, de entrenadores, de jugadores, de, de preparadores físicos, de, de, de experimentos, viendo eh, teniendo por computadora como muestra un millón de partidos, Llegar a una conclusión de cuánto tiempo debe jugarse un partido de fútbol. Eh, si llegan a la conclusión de que son 60 minutos, pues dos tiempos de 30 minutos. Si llegan a la conclusión de 70 minutos, dos tiempos de 35 efectivos. Y así olvídate de tiempo añadido y de suspicacias, ¿no? Eh, ese es uno de los temas urgentes eh, que, que nos obliga a reflexionar esta fecha FIFA eh, y que no sería nada complicado hacerlo. Eh, la cosa es querer hacerlo, pero... Pero ya está, tiempo efectivo de juego y, y reducir los partidos a los minutos que se considere deben durar. Y, y hay un montón de herramientas tecnológicas y de gente que sabe de esto para llegar a una buena conclusión. La otra es, ante tantas lesiones que nos deja esta fecha FIFA, pues ya tuvimos la Copa del Mundo que, que se juega en noviembre y diciembre, que llevaba muchas críticas y mucho escepticismo porque había que romper el calendario... Y era algo que no se había hecho nunca y al final fue un éxito para todos. No es lo ideal porque no hay mundo ideal y al final hay intereses de equipos, de selecciones y los equipos cada vez juegan más partidos, eh, no oficiales para ganar dinero y las selecciones también juegan muchos más partidos de, las, de los que deberían. Eh. Entonces, uno de los pasos es reducir. Y Yo ya lo decía la otra vez, si son 55 equipos en UEFA, ahora mismo 54 porque Rusia está castigado, pues agarra a 12 a los 12 peores, de los que ya hablé el capítulo pasado, pero quienes no me hayan escuchado, pues está muy claro, ¿no? Se selecciones de países microscópicos que tienen 30.000, mil, habitantes. A esos, enfréntalos en una eh, eliminatoria previa. Reduce eh, la cantidad de partidos que estos equipos tienen que enfrentar a, a los equipos grandes eh, y que es una pérdida de tiempo absoluta y además un riesgo para que se lesionen, como pasó con Gabi, y como pasó con eh, Zaire Emery, entre tantos otros. Entonces, que las elecciones de Andorra y de San Marino, y de Gibraltar y de Liechtenstein, y de Malta, y de Moldavia, eh, que esas 12 peores, se enfrenten entre ellas, y, y que 6 okay, tengan chance de, de jugar. Por lo menos ya eliminé hasta la mitad de la peor eh, escoria futbolística, ¿no? Eh, entendiendo esto, que, que, que es nada más hablando de, de nivel futbolístico, que, que pueda... Eh, dar la UEFA. Y ya está, sepáralos. Eh, que, que se ganen su, su derecho a estar entre los equipos medianos y grandes del continente. Este es un paso. Y a nivel ligas, también. Eh, bien, los equipos necesitan hacer giras eh, para recaudar dinero. Eh, el mercado de, de Asia, el mercado de Estados Unidos, hay que explotarlo. Son tiempos modernos. Esto es un negocio. Correcto. Entonces, reduzcan las ligas. Reduzcan las ligas. Se van a hacer más competitivas. Eh, ligas por decreto de 16 equipos, ¿no? Eh, y al final son 30 jornadas. 30 jornadas, claro que hay derechos de televisión, y, pero, pero alguien, eh, todo esto tiene que perder y, y tenemos que ver que, que se pierda lo menos posible. Entonces, eh, el nivel de las ligas va a aumentar, el calendario de 52 semanas, pues solamente va a haber 30 para ligas y vas a tener tiempo de sobra para, para los demás eh, compromisos y las selecciones que jueguen, en el mes que ellas decidan, si en verano o si el mes previo de verano, ¿no? de, de junio, eh, es muy caluroso en ciertas partes del mundo, pues entonces, ¿cómo se hizo en la Copa del Mundo? Que, que en noviembre y diciembre, es que era una gran oportunidad, agarrar el calendario que se tuvo como que modificar de manera excepcional, para que Qatar pudiera organizar una Copa del Mundo en condiciones climato climatológicas decentes, pues aprovechar esa eh, toda esa arquitectura para que a partir de ahí, se jugara dos meses los compromisos internacionales, o un mes y medio, eh, lo que hiciera falta, eh, seis semanas o dos meses, a mitad del calendario, sí, no es lo ideal, pero ni modo, pasó en Brasil, eh, pasó, perdón, en, en Qatar, y al final eh, tuvimos espectacular eh, Champions League, gran eh, definición de la Premier League, eh, la Liga Española, eh, normal, todo, ¿no? Es decir, a pesar de, de que fue extraño, esa sería la solución, ¿no?, eh, aunque no se juegue el Mundial, que todos los partidos de selección quedarán separados y no disociados, porque además de los viajes, o sea, todos los viajes que te ahorras, eh, las lesiones pues, estarían dentro de ese contexto de, de ni modo, de fútbol de selección, se te lesionaron, pero no es que estás con los jugadores yendo y viniendo y a ver si no se te lesiona y, y, y con tantos partidos que además la tensión es imposible eh, en tu cabeza. Tú, tú sigues las ligas y más o menos sabes cómo van, ¿no? Eh, pero las selecciones que, que juegan ahora mismo, ahorita tenemos con gol muy claro, ¿no? Pero de aquí a que vuelvan a reanudar y después seis meses más y, 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 y ya vamos a estar en verano y ya, y, y ya son otros jugadores además eh, distintos, por no hablar de otros técnicos. Entonces, para darle continuidad sería ideal, sería lo mejor que podría pasar a todos, ¿no? Que, que encapsularan en un mes y medio o en dos meses a mitad del calendario de las temporadas los compromisos de selección nacional. Son ideas este, que... Bueno, este, por lo menos confío que algunos de ustedes compartan eh, porque la verdad es que no sería tan difícil como parece eh, hacer de esto algo mejor y no el caos en el que se ha vuelto a nivel organizacional este negocio llamado fútbol. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber.